0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek El lunes 26 de junio del 2023 Y como tengo varias cosas para contarles los lunes saben que hay un poquito más de movimiento Arranco con los títulos Cami publicó un video, una nueva reseña de un libro El hechizo del agua de Florencia Bonelli Después eh, publicamos lo que son los videos de la semana en nuestras redes Qualcomm y su nuevo microeconómico, el Snapdragon 4 Generación 2. El Razer 40 está disponible en México. Eh, se habla del Pixel 8 y de que quiere eliminar de alguna manera el tema portátiles. Ahora les voy a hablar al respecto. Se filtraron, como se viene haciendo hace bastante tiempo, detalles, imágenes, características y todo casi relacionado al próximo Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fall 5. Según informes, YouTube estaría probando juegos en líneas directamente en la plataforma sí en YouTube. Y por último el NFC Forum comparte la hoja de ruta hasta el 2028. Así que como bien les dije tenemos la reseña que hizo Cami en video en su canal de YouTube. Los mundos de Cami, youtube.com barra los mundos de Cami. en Donde digamos, este, reseñó el libro El hechizo del agua de Florencia Bonelli. Eh, un libro sobre astrología. Eso les dejo para que lo vean. Eh, dura menos de 20 minutos. Al que le gusta estos dos puntos específicos, eh, ahí lo tienen disponible para eh, poder acceder al mismo. Inclusive en infocertec.com.ar, eh, en el lateral derecho, siempre está el video destacado. Y bueno, ahí la pueden encontrar acá Cami con el videito. Hacen clic y ahí lo ven. En cuanto a los videos de las redes sociales eh, de, de lo que fue la semana pasada. Eh, les hablé de YouTube eh, 1080p Premium. Esto también lo hablé en Radio E. Por supuesto. Whatsapp y cómo bloquear los llamados spam. Algo que ya está disponible. Instagram permite descargar los Reels. Eh, Elon Musk eh, y Mark Zuckerberg podrían pelearse. Esto fue lo de la semana pasada. YouTube trabaja en la traducción simultánea. Hicimos el unboxing de el Motorola Moto G13. Y en el video le puse Motorola Moto G23. Hubo dos personas solamente que me lo dijeron. Ariel te confundiste. Bueno ya el video estaba arriba. Tiene más de 200, 2000 visualizaciones. No lo, no lo iba a bajar. Eh, el fin de semana subí eh, una, un video donde pueden ver. Eh, tanto el Samsung Galaxy A54 como el A34. Desde todos eh, sus puntos Así que bueno, eso tiene que ver con los videos de la semana eh, Hoy, que más subí? Bueno, eh, hoy subí algo que me pareció interesante eh, Que bueno, los invito a todos los que residen en Argentina eh, En un próximo sorteo De un parlante de Bluetooth sumergible El LG Boom GO Que publicamos el informe el unboxing y todo en Infocertec. En eh, esta semana les voy a estar diciendo cómo participar. Eh, por supuesto, es eh, únicamente para Argentina, por una cuestión más que lógica, se me complica enviar eh, al exterior por, por temas oh, que ya saben, ¿no? o sea, no voy a entrar en temas de, de políticas aquí del de país. Así que, bueno, va a ser para Argentina. Eh, y para los que me sigan en Instagram, que de paso les cuento, es arroba arielmecor. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Qualcomm y su nuevo micro económico. Eh, bueno, no todo eh, en el mundo de los smartphones ronda alrededor de los equipos de alta gama. Aunque por lo general sí. Eh, porque la gran mayoría de personas queremos equipos de alta gama. O sea, no, no vamos a mentir. no, Esto es más que lógico. Pero la realidad es que a veces el bolsillo de las personas no es tan holgado... Eh, ...como para comprar equipos de esas características. Uh, y bueno, eh, los fabricantes tienen que proveer de eh, insumos y componentes... Eh, ...para poder fabricar los mismos. Y uno de los, eh, de, los, digamos, de los componentes más importantes es el microprocesador... ...que es el cerebro, el corazón, vendría a ser las dos cosas... De, de un smartphone o de cualquier equipo en general o sea una portátil una tableta lo que sea una computadora de escritorio pero en el caso acá específicamente de un smartphone y el Snapdragon 4 generación 2 parece que Qualcomm lo optimizó mucho ¿eh? Eh, de hecho les cuento eh, en sí eh, este, este micro es, eh, tiene una litografía de 4 nanómetros eh, con lo cual consume menos energía, disipa eh, el calor mucho mejor, o sea recalienta menos eh, y tiene esos dos puntos y además es muy pero muy potente. Tiene una CPU Qualcomm Cairo de una velocidad de 2.2 GHz. Qualcomm dice que el chip cuenta con un rendimiento de CPU un 10% mejor que los anteriores eh, también es capaz de eh, alimentar pantalla Full HD Plus de 120 eh, Hz. hercios, está muy bueno. Soportaría Quick Charge 4 Plus. O sea, muy buena carga inalámbrica. Eh, inclusive se dice que puede recargar hasta el 50% más rápido la batería. ...en solo 15 minutos. En el apartado de cámaras se dice que este micro podría soportar... ...bueno, esto va a depender mucho también del fabricante cuando ponga el micro... ...no vaya a tener en cuenta esto, ¿no? Eh, bueno, eh, tendría eh, un sistema de, de cámara temporal de múltiples cámaras... ...el MCTF, eh, que reduce el ruido en videos... Eh, además eh, traería inteligencia artificial donde con poca luz eh, el, el, digamos, el micro permitiría tomar fotos eh, en modo nocturno. ¿no? Lo que se conoce como night vision y modo nocturno en general. ¿no? Eh, después qué más, se habla también de filtros en cuanto a las llamadas telefónicas. En cuanto al modem va a ser 5G el que va a traer incorporado. Es el Snapdragon X61 que tiene velocidades ultra rápidas. Así que en ese sentido no habría problemas. ¿Cuándo estaría siendo implementado en dispositivos? Supuestamente en la segunda mitad del 2023. O sea ahora, muy poquitito, podríamos empezar a conocer eh, dispositivos eh, con este con este micro. Que van a ser más económicos, por supuesto. Ah, y ya que hablamos de equipos económicos. Les cuento que el viernes. Sí, creo que fue el viernes. Sí, el viernes me lo trajeron. Eh, el viernes me, me trajeron la gente de Motorola. El, el, el Motorola eh, G13 doble SIM. O sea, lo estoy probando. De hecho, mañana va a ser día de prueba. Así que estén atentos. Porque mañana hago día de prueba con este. Con este celular donde lo voy a usar todo el día como si fuera mi teléfono principal. Y a la noche les voy a estar contando un poco qué onda, cómo se portó. En principio lo estuve usando también el fin de semana la verdad que me gustó el aspecto muy bueno, está el unboxing fíjense que está el unboxing, que me equivoqué en el número, como les dije, puse G23 y G13 eh, el unboxing, eh, me, gustó, me gustó mucho el equipo, el acabado la verdad que está muy bueno, yo creo que Motorola viene haciendo muy pero muy buen trabajo en el pulido de, eh, del, del contorno del equipo, el grid muy bueno, ¿no? bueno, ya les voy a ir contando, es un equipo por supuesto para que tengan en cuenta de la línea G el más bajo de hecho es el de entrada ¿eh? así que eso para que lo tengan en cuenta y siguiendo con Motorola les cuento que en México está presentando el Razer 40, o sea ya tenemos el Razer 40 en México lo vi también en Brasil lo estuvieron presentando por aquellos lados y yo creo que en julio se viene para la Argentina eh, pero bueno, por supuesto les estaré contando cuando tenga algún tipo de novedad eh, pero para mí se viene. Y les cuento los valores de México. Porque hay mucha gente que me escucha eh, por aquellos lados. Y el Motorola Racer 40 Ultra. Que es el tope de gama. Estaría costando en eh, pesos mexicanos. Por supuesto. 29.999. O sea 30.000 pesos. Negro infinito. Y viva magenta. A través del sitio web principales operadores y retailers del país y en cuanto al que viene un poquito por abajo hay diferencia en precio ojo el Razer 40 a secas que tiene un micro generación 7 recuerden que ya lo hemos hablado este estaría costando 16.999 pesos mexicanos algo así como 17.000 y por el otro lado tenemos el H40 que está a la venta en México a 9.999 pesos. Y por el otro lado, el último sí, tenemos el H40 Pro. Que este ya lo tuvimos y de hecho el día viernes lo devolví. Y esta semana les pasó el podcast review del H40 Pro. Este estaría costando 26.000 pesos. Así que eh, interesante los valores. Eh, hablando de, eh, del tema del Pixel 8. Que se dio a conocer en el día de hoy. Lo que tengo para contarles. Es algo que, que se habló. Y que digamos apuntan directamente. Algo que Google estaba dejando bastante de lado. Y tiene que ver eh, con utilizar el smartphone como si fuera una PC. Recuerden. El primero en salir, ¿quién fue? Samsung, eh, con su DeX. El DeX que le conectas el USB eh, al dispositivo smartphone, lo conectas a un televisor HDMI o a un monitor... ...y tenés una computadora y que a su vez puedes ponerle teclado y mouse y tenés una computadora completa desde el celular. Y recordemos que hoy por hoy los equipos de gama alta tienen muchísima potencia... Y con ellos podemos hacer un montón de cosas. Yo les digo, bueno, esto de Samsung. En Samsung también lo probé, pero lo tengo el ready for en Motorola. Y, y realmente el ready for en Motorola es fantástico. De hecho, lo he utilizado inclusive para cuando salí de vacaciones. Le conecté el cable y pude ver, digamos, las series, lo que sea, usar mi, mi teléfono como si fuera una computadora. Y la verdad que es algo muy bueno, ¿no? ¿Qué es lo que supuestamente quiere hacer Google? Eh, quiere de alguna manera eliminar el uso de la portátil, porque a ver, vamos de vuelta. Estos micros que estamos viendo, los, eh, eh, los que son Snapdragon 8, generación 2, son muy, pero muy potentes y pueden hacer un montón de operaciones. Yo les soy sincero: eh, en Ready for anda muy, pero muy rápido y en pantallas grandes. Eh, de hecho en casa tengo una pantalla de 44 y hay veces lo conecto y me funciona perfectamente con cable. Y si tenés una tecnología que es un poquito más antigua que se llama Miracast en los Smart TV. Te permite directamente de forma inalámbrica empujarlo. Y entonces cuando salís de viaje salís solo con el teléfono, con el cable y un teclado y un mouse inalámbrico. Y tenés la computadora en el celular conectado a la tele. no En un hotel por ejemplo ¿no? o sea realmente eso está muy bueno es algo que en su momento recuerdan eh, este, a Mark Shuttleworth que había hablado de poner eh, Ubuntu dentro de un smartphone y que cuando lo conectes al televisor funcione como si fuera una distribución Ubuntu y cuando lo desconectes funcione una, redu una versión reducida de Ubuntu, bueno esto era lo que se había hablado en su momento que al final el proyecto cay cayó que lo habían este, impuesto como un crowdfunding y bueno cayó el proyecto Proyecto y quedó medio bollando. Des con Samsung lo levantó. Después lo levantó ReadyFor. Ojo, también lo levantó Huawei antes de la caída por la culpa de Estados Unidos. Y su política restrictiva. Eh, Huawei también estaba en el mismo proyecto. Y le funcionó muy bien. Después quedó medio solapado y a todo esto. Ahora, Google es el que se suma. La noticia viene por este lado. En donde al parecer quiere que jubilemos nuestros portátiles. Y que el Pixel 8, que estaría en desarrollo podría ser que el mismo equipo conectado a un USB-C o a un USB display Ports puedas eh, conectar directamente el equipo y esto sumado a Android 14 que traía, traería un montón de funciones relacionados específicamente hacia eso haría como si cuando lo conectes se convierta en una PC eh, a mí me parece eh, genial, realmente me parece genial y, y creo que está, está más que bueno, ¿no? Porque muchos utilizamos este, este tipo de cosas. Aparte, imagínense, no es que necesitas un televisor terriblemente grande, ¿no? Eh, por ejemplo, y lo hago un poco corto, les digo porque a mí me encanta, o sea, sinceramente soy medio fanático, tanto de Des... Como de Ready for, soy muy fanático, me encantan las dos cosas. Eh, las dos plataformas son excelentes, eh, pueden servir para diversión si te vas de viaje. En un hotel puedes ver eh, todo el contenido de tu, de tu teléfono eh, sin tener que conectarte a ningún servicio. O sea, lo puedes ver sin problemas y empujado directamente a la televisión. Samsung o Motorola, que son las dos compañías que lo están teniendo y próximamente los Pixel 8. Eso lo puedes hacer. Pero más allá de eso, eh, vos en una oficina tranquilamente eh, a tus empleados le pones un monitor de no sé, de 20 pulgadas con entrada HDMI y un cable HDMI USB-C, se lo conectas, le pones un teclado y un mouse inalámbrico y ese smartphone se conecta a la red Wi-Fi y está funcionando como si fuera una computadora. Y, ...y digamos este, la persona que está trabajando en tu oficina... ...desconecta el teléfono cuando se va a la casa y ya está. O sea, estamos hablando de reducción de costos... ...estamos hablando de reducción de equipamiento... Eh, ...y realmente hoy por hoy ya no sé si es tan importante, ¿no? Porque antes, sí, por supuesto tenías que hacer cosas en Windows... ...tenías que hacer cosas en Mac, tenías que hacer cosas en Linux... Hoy por hoy puedes tener un servidor Linux corriendo, puedes tener una Mac en la oficina y todos los escritorios sean con teléfonos que se conecten a USB-C tranquilamente, porque eh, manejas planillas eh, que obviamente tenés dentro de de Android las planillas de Word Excel PowerPoint las de Google eh, tenés este OneDrive tenés GDrive tenés absolutamente todo tenés Google Chrome tenés todo lo que necesitas para poder eh, trabajar en línea sin ningún tipo de problemas tenés Gmail tenés los mail corporativos las aplicaciones con los mail corporativos tenés Zoom tenés todas las plataformas o sea mucho no está haciendo falta y de hecho Tenés en muchas, eh, en muchas opciones... Tenés también para jugar... Porque nosotros hemos visto... Yo no soy gamer... Pero bueno... Fui a varias presentaciones de Samsung y Motorola... En donde... Eh, estaban algunos colegas que se pusieron a jugar con los teléfonos Y jugaban perfectamente De hecho el último fue en el H40 Pro De Motorola Que, que los vi jugando eh, Con un monitor gamer Conectado directamente con un cable Y con un joystick, joystick inalámbrico De Playstation eh, eh, Xbox, disculpen Con un joystick de Xbox Conectado al celular Jugando como si fuera una consola Y era el teléfono lo que estaba conectado al, al, al monitor Por eso les digo Tampoco hace falta tener un televisor puedes tener un monitor económico que tenga entrada hdmi y lo conectas y si de repente si no pero yo no puedo gastar el mouse y el teclado inalámbrico directamente bluetooth sin dandel porque son costosos compras el cable con el hub, eh, el hub usb c hdmi y ahí le conectas un dandel teclado y mouse no sé, un teclado genérico y mouse, no sé, Genius, Logitech, el que se les ocurra, lo conectas y te funciona. Y de hecho, yo hago así en casa y me funciona perfectamente. Y lo he probado también en la oficina y me funciona perfectamente. Entonces, esto es como que está cambiando un poco la, un poco la historia, ¿no? Eh, y además, la gran mayoría de monitores. Que, que, que están en todos lados, la gran mayoría son dual. Los sea, Atenés, HDMI y VGA, inclusive eh, ya muchos están dejando de ponerle el puerto eh, VGA, porque también tengamos en cuenta que eh, están pensados mucho para las portátiles y las computadoras de escritorio están eliminando de alguna manera el, el VGA directo y está saliendo directamente por HDMI y hace bastante esto, así que a mí me parece muy bueno y además llevamos un, un equipo muy pero muy potente en el bolsillo y que podemos exprimirlo de una manera mucho más óptima. Eh, con una, de esta forma. Creo que no, no haría falta llevar una portátil. No haría falta llevar nada. Creo que, que con esto lo podrías eh, hacer perfectamente. Y ojo que esto también podría estar. Y, y está destinado a las tabletas. Porque por ejemplo. Tenés las, las tabletas de, de Samsung. Las Tab. Las S-Tab. Eh, que tienen también este DeX. Así que le conectas y funciona, o sea, tenés la tableta y estás usando eh, tu monitor o, o tu televisor sin ningún tipo de problemas. A mí me parece, me parece genial, y a mí que me encanta siempre la miniaturización, me, me encanta y además sinceramente tiene mucha, mucha potencia los equipos, ¿eh? así que en ese sentido no tendrías problemas. Bueno, vayamos con las filtraciones. Hoy no es un programa de smartphone, pero bueno, se vio que la gran mayoría de noticias tienen que ver con esto. Eh, vimos filtradas más cosas del Z Flip 5 y el Z Fold 5. Les cuento que el anuncio de estos dos dispositivos ya está fechado en Corea del Sur para el 27 de julio. O sea que no falta tanto. Eh, falta menos de un mes. Así que estamos ahí dando vueltas. Se han visto algunas cosas. Creo que ya les he contado. De hecho se filtraron imágenes. Supuestamente eh, oficiales. De, de ambos equipos. Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean. Eh, una, el, el Flip 5 tendría una pantalla más grande 6.7 Full HD Plus con 120 Hz eh, la externa 3.4 pulgadas eh, de 7.48 x 7.20 120 hercios no sabemos bien qué tipo de aplicaciones van a correr en la pantalla de afuera ¿eh? se dijo dos cosas por un lado se dijo que las aplicaciones de Samsung van a correr eso está bueno y por el otro lado se dice también que las aplicaciones de Google van a correr pero no sabemos si va a ser exactamente igual que el Razer 40 Ultra de Motorola. Que corre absolutamente todo. Todo lo que está en el teléfono corre en la pantalla de afuera. Eso es lo que estamos esperando. Pero bueno, veremos qué pasa con el Flip, eh, el Flip 5. Que no va a tardar mucho en salir, ¿no? El microprocesador es el Snapdragon 8 generación 2. 8 GB de RAM. 128 y 256. Eh, el Flip 5 en cuanto a cámaras. 12 megapíxeles. 12 megapíxeles hay una cámara de selfie de 10 megapíxeles. Esto mucho no ha cambiado. Batería 3700. Carga rápida 25 vatios. Carga inalámbrica no se sabe cuánto. que calculo de 15 vatios. 5G por supuesto. Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2. NFC. Puerto USB 3.2. Y por lo que tengo entendido. Algo que ningún flip soporta. Y no sé por qué. Porque el, el equipo eh, es óptimo para hacerlo. Eh, va a tener eh, lo que sería este dex o sea, el Flip 5 traería Dex. En cuanto al Fold 5, bastante continuista el, el diseño. En el, en el Flip 5 hay diferencias. La pantalla es más grande. Bueno, en el Fold 5, más o menos. En una pantalla principal, 7.6 pulgadas, 2176 x 1816, 120 Hz. La pantalla eh, externa, 6.2. Esto que sea, ahí está medio cortito. Eh, 120 Hz también. Traería el mismo micro. El 8 de generación 2. Este vendría con 12 GB de RAM. 2.56 y 512. Serían IPX8. Eh, eh, utilizaría lo que sería eh, One UI 5.11. Android 13 en principio. El Fold 5. Traería una cámara principal de 50 megapíxeles. Una ultra gran angular de 12 y una teleobjetivo de 12 pulgadas. Algo que también ya lo hemos visto. Una cámara para selfies de 4 megapíxeles. Y una selfie exterior de 10 megapíxeles. ¿no? Eh, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C. Eh, este tendría una batería un, un poquito más grande. 4.400 mAh con una carga rápida. De 25 vatios. Y estaría pesando algo pesadito. 253 gramos. Por supuesto. Eh, hay que ver. qué termina siendo eh, del equipo. Hay que esperar el 27 de julio. Y ahí nos enteraremos eh, completamente de todo. Según informes. Youtube estaría probando. Esto ya no es este, celulares. ¿eh? Eh, estaría probando juegos en línea. Para dispositivos móviles. Y de escritorio. Por eso les dije. Eh, ...en YouTube directamente... ...esto lo publicó la gente de Wall Street Journal... ...donde hablan de... Un, ...un sistema que se estaría llamando... ...playables... ...así sería, ¿no? Y que brindaría... ...a los usuarios de YouTube... ...no sabemos a vos, no, no sabemos nada de todo eso... Eh, ...juegos en línea directamente... Eh, ...y esto estaría tanto en Android... ...como en iOS... ...como también en el navegador web de la computadora... ¿no? ...me imagino que multi... Eh, ...o sea... Eh, ...multisistema operativo... ...o sea Windows, Linux y Mac... ...me imagino que por ahí sería la, la historia... ...se vieron algunos juegos de arcade... ...algunas cosas ahí que, que han probado... ...y no mucho más... Eh, ...y recordemos... Eh, ...si bien Google cerró eh, Stadia... ...en su momento... Eh, ...hizo muchos esfuerzos pero lo terminó cerrando... Recordemos que YouTube es una plataforma muy muy grande eh, y en definitiva el usuario no tendría que salir de YouTube eh, porque desde el mismo jugar, lugar eh, podría estar jugando. Así que creo que esto le va a servir un poco, eh, un poco más. Eh, hay que ver, esperar, y ni bien tengamos información, por supuesto, se los voy a comentar. El NFC Forum eh, compartió la hoja de ruta para el, hasta el 2028. NFC, eh, su abreviatura en inglés, Near File Communication. Es tecnología de contacto, ¿no? O sea, es así. Y, y bueno, eh, que por supuesto lo utilizamos para pago sin contacto. Transferencia de datos. Alguna que otra función más dando vueltas. Y qué es lo que se dijo. Eh, que la NFC eh, Foundation estaría... Eh, hablando que en el 2028 habría modificaciones. ¿no? Eh, a ver. Eh, uno de los, uno de los eh, temas es que para utilizar... Y que de hecho fui bastante criticado en el videito que hicimos con Cami. Mostrando cómo funcionaba Google Wallet para pagar. Eh, le, les hablaba y les mostraba eh, que tenías que poner el teléfono arriba del PostNet con, eh, con, con contactless. Eh, y, y bueno... Muchos decían, bueno voy en el, en el transporte público y voy escaneando tarjetas, no, no es así, eh, o escaneando teléfonos, no, no es así, porque eh, la tecnología de hoy de NFC, eh, el teléfono eh, tiene que estar a 5 milímetros del equipo receptor, o sea tiene que estar pegado, en una palabra pegado. Eh, y el NFC Forum lo que está diciendo es que lo va a actualizar en el 2028 para que eso sea hasta 30 milímetros o sea que ya tendríamos una distancia un poquito más larga ahí podría haber problemas pero hay que ver todavía falta eh, eso, eso por un lado y lo otro que se está hablando es eh, poder eh, utilizarlo para conexión de otros accesorios al ya tener más distancia sería una opción. Eh, y también por ejemplo para carga inalámbrica. ¿no? Lo que pasa es que en la carga inalámbrica si bien se ha probado eh, los vatios de carga son muy bajos. Entonces es como que se descartó en su momento. Eh, pero bueno por supuesto hay que esperar un poco eh, y bueno conocer más de, de qué se trata. De cualquier forma, eh, mañana se va a estar dando eh, un seminario web público. O sea, 27 de junio. Eh, y en donde se van a tocar más temas. Así que si nos enteramos algo mañana, les voy contando. Pero tengan paciencia porque eh, algo se va a venir seguramente. Eh, y por supuesto nosotros se los iremos contando. Eh, bueno gente, estén atentos al sorteo de ese parlantito del SHI. Eh, que la verdad es muy lindo, lo he probado, lo hemos probado con Cami. Subimos el video eh, y subimos el informe también en InfoCertec Lo pueden encontrar, es el mismo. Hicimos el unboxing, lo probamos y lo volvimos a cerrar y lo, lo pusimos en caja. Así que el parlante es totalmente nuevo, no, no tiene problemas. Eh, es sumergible, no, no es sumergible, soporta agua. Eh, así que, bueno, estén atentos en, en mi cuenta de Instagram. La gente de Argentina, porque bueno, ellos, cualquier persona de Argentina, puede participar. Y la forma de participar va a ser muy muy simple. En esta semana voy a estar publicando una imagen. En donde les diga el sorteo. Pongan la fecha del sorteo. El sorteo se va a hacer online directamente desde Instagram. Y no mucho más. O sea el que está ahí eh, se lo gana. Contacto y listo. Ya está el, el, el parlantito disponible para que lo retire. O se lo enviemos y vemos la forma. Bueno gente saben que pueden seguirme desde Twitter. Desde Instagram desde TikTok, desde Quay, eh, con el nick arroba arielmcor arroba arielmcor en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast nuestro canal en Youtube es youtube.com barra infocertec. nuestro sitio web en Argentina infozertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Que tengan una excelente semana. Y nos volvemos a encontrar mañana. ¡Chao chau. chau.